0: Animé par Gauthier. Bonjour Gauthier Saïs. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous dans le Magmedia. On va découvrir ce projet que vous avez monté chez vous, ici dans le Nord, il y a quelques années. La radio des Français dans le monde. En gros, la radio des expats, c'est un peu ça l'idée
2: C'est ça, et on va dire merci au Covid, ce qui est quand même ah bon une drôle de phrase pour commencer. Mais c'est vrai que c'est né du premier confinement, j'étais chez moi, on s'est tous retrouvés un peu bloqués. J'avais monté une radio en 2006, une radio en ligne qui s'appelait à l'époque chic et je me suis dit bon, « je vais faire une émission solidaire tous les jours » je vais m'asseoir et tendre mon micro à des gens qui euh, vont faire des choses dans cette drôle de période. Et assez vite, j'ai interviewé des Français de l'étranger. Il euh, y a 3 millions, entre 3 et 3 millions et demi de Français, on ne le sait pas toujours, qui vivent hors du territoire, euh, un peu partout dans le monde, qui vont pour le travail, qui vont euh, par amour, qui vont pour découvrir le monde. Enfin, 3 millions de personnes quittent le territoire et, et, et vivent une vie à l'international. Et je les ai interviewés. Ils étaient bloqués, ils pouvaient plus rentrer en France, ils étaient loin de leur pays. Et c'était vachement intéressant de voir comment ce Covid était traité en France ou en Asie ou euh, en Océanie, par exemple. Les règles politiques étaient très différentes. Et donc, euh, ces gens s'exprimaient, racontaient un peu leur quotidien. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, qu'au final, c'était une super population de Français qui étaient aux quatre coins du monde, qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on pouvait les réunir. Évidemment, quand j'ai commencé à faire de la radio, il fallait des émetteurs et des grosses ma machines, etc. C'est ça, ça a un peu changé, ouais. Un peu plus léger. Et, euh, et je me suis dit, il bah, faut, faut faire une radio pour eux, puisqu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de radio pour les Français expatriés. Donc, ça veut dire que vous avez transformé votre web
0: radio stéréochique en radio des expats. Qu'est-ce que vous proposez sur cette radio-là
2: L'idée c'est d'être un petit bout de France, euh, quand on écoute la radio on entend euh, parfois des, des grandes chansons françaises, on découvre des nouveaux talents, on a un peu d'infos sur ce qui se passe en France et dans le monde, on a un flash info... Euh, spécifiquement pour la vie des expats, parce qu'il y a plein de règles pour eux, pour la santé, pour l'éducation, etc. Et puis ensuite, c'est de tendre le micro pour avoir des témoignages, des parcours que les gens racontent un peu ce qui leur est arrivé, qu'il y ait des experts. On essaye d'être le plus pratique possible, parce que vivre loin de son pays, c'est devoir répondre constamment à des problèmes, sur la santé, sur l'éducation de ses enfants, sur se trouver un boulot. Et quand on est loin et qu'on n'a pas ses repères, ben, il faut chercher. Et l'idée, c'est que nous, on soit pratique et qu'on n'a apporte les réponses aux questions que les gens se posent. Il y a à la fois des émissions
0: de, de flux, un programme qui est linéaire, et puis évidemment euh, du, du replay, on peut réécouter tout ce que vous proposez
2: Alors déjà, tous les quarts d'heure, il se passe quelque chose, soit de l'info, soit un petit rendez-vous expat, ça c'est tout au long de la journée. Alors, une des euh, particularités de la radio, c'est que c'est une radio qui ne dort jamais. Quand quelqu'un eh va bah se oui. coucher en Afrique, euh, quelqu'un se lève au Canada. Donc, euh, donc on ne euh, fait pas une émission du soir chez vous Non, il n'y a, a pas de créneau, il n'y a pas de rendez-vous. Enfin, il y, y a tout le temps un rendez-vous, tous les quarts d'heure. Mais il euh, n'y a pas d'émission, puisque ce n'est pas possible. Euh, le, les fuseaux horaires sont trop compliqués. La seule particularité, c'est une émission que j'anime depuis euh, le tout début. Je vais arriver à la 600 e C'est à midi. Et à minuit, forcément, du coup, je la rediffuse pour être sûr qu'on ait l'occasion de l'écouter. Et euh, en effet, tous les contenus sont proposés également en replay. Toutes les émissions, si on ne peut pas les écouter au moment où elles passent, on peut les écouter quand on veut.
0: Gauthier Sey, euh, votre radio, c'est une radio de, de service c'est ça l'idée finalement
2: Clairement, c'est euh, du service et euh, aussi un peu lifestyle, un peu accompagner le, le français qui est loin de sa terre natale et euh, de lui redonner un petit bout de France, c'est euh, un peu le cumul des deux. Le Mac Média, la suite avec Gauthier
0: Seyss qui a créé la radio des Français dans le monde, une web radio qui est à destination des expatriés, mais pas que. Si moi, par exemple, j'ai envie d'aller m'installer en Espagne,
2: je peux avoir des infos avec vous alors il s'est passé, notamment depuis le Covid, un assez lourd phénomène de digital nomade. On s'est rendu compte qu'on pouvait télétravailler. Alors si je suis comptable et que je télétravaille, je peux très très bien le faire de mon studio euh, dans un centre-ville pas très très rigolo, ou alors le faire euh, sur une plage. Et euh, ce phénomène de digital nomade s'amplifie pas mal. Là par exemple, typiquement, ça c'est une cible euh, pour, pour nous, c'est de leur expliquer quelle assurance il faut prendre, sur quel point de vigilance il faut faire attention. Par exemple, bah si on télétravaille, il faut avoir une bonne connexion Internet. Donc, les invités que j'ai en ligne, les digitaux nomades, par exemple, que j'ai en ligne, ils, ils donnent leurs petites solutions, leurs petits mmh. tips pour euh, trouver euh, d'avance. Ils demandent aux au propriétaires du logement où ils vont aller, s'ils peuvent faire un test de la connexion Internet, par exemple. C'était pas votre univers, l'expatriation bah, Pas du tout. Moi, je suis un homme de radio et euh, c'est en, en tant qu'homme de radio que je me suis dit si je veux faire une radio, il faut que je parle à une communauté, il faut que je cible, parce que faire une radio musicale, il y en a 150 milliards, donc il faut parler à une cible en particulier. Et j'ai identifié qu'il n'y avait pas de radio pour les expatriés, et c'est pour ça que je me suis lancé. Ça
0: représente quoi aujourd'hui, la radio des Français dans le monde Combien d'auditeurs
2: On a euh, un, un, entre 1 et 2 millions d'auditeurs cumulés par mois, euh, on peut nous écouter depuis le site internet, depuis les applications mobiles. On est sur tous les annuaires. Chez nos partenaires également, on propose toujours à nos partenaires de dire bon, si vous faites un site d'info, euh, rajoutez notre player et les gens peuvent euh, surfer sur et lire vos articles en écoutant on la radio. Connaître. Voilà, c'est d'être présent un peu partout. Euh, et, et donc, on a, euh, on a les, on est monté jusqu'à 2 millions d'auditeurs euh, en un mois.
0: Alors, on sait, Gauthier, euh, que le, le modèle économique de la web radio, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que c'est rentable? la radio des Français dans le monde
2: Alors, c'est un gros travail. Il euh, y a une équipe, on est euh, une association de base. Donc, plusieurs personnes nous donnent des coups de main. On a un animateur à Londres, on a une chroniqueuse à Montréal. Euh, on me donne des coups de main. Et puis ensuite, évidemment, euh, on doit chercher des partenaires financiers. Donc, tous ceux qui ont besoin de toucher cette cible, parce qu'ils vont vendre une assurance, ils vont vendre un service, euh, peuvent se tourner vers la radio des Français dans le monde pour euh, communiquer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on, on commence tout doucement à, à prendre sa place dans le paysage des expats de Français. C'est une fierté pour un homme de radio, parce qu'on peut le dire,
0: on a travaillé ensemble il y a, il y a maintenant quelques années sur une radio locale, Galaxy pour ne pas la nommer d'ailleurs, dans, dans la métropole lilloise, continuer à faire de la radio, mais de manière différente aujourd'hui, avec les nouveaux médias qui sont là, avec les nouvelles
2: technologies qui sont également présentes eh ben, franchement, je vais dire un truc, je suis hyper fier. Je suis hyper fier d'avoir euh, euh, identifié euh, qu'il y avait un besoin pour ces expats, d'avoir développé ce truc, que ça soit monté euh, aussi vite, parce que ça a commencé en septembre 2020. Euh, donc ça a très vite grandi, on a vite pris notre place. Je suis assez content parce que j'arrive à faire le plus beau des métiers. J'adore ce média, la radio. Mmh. Euh, je suis en direct tous les jours, je tends mon micro, il se passe des, des choses imprévues, euh, on doit rebondir à l'actualité. Euh, C'est hyper vivant, j'adore ça. J'ai fait quasi 2000 interviews d'expats de, donc les gens, il bah, faut les mettre en confiance ils nous racontent leur histoire, ils racontent des choses parfois intimes, parfois il y a de l'émotion quand quelqu'un est à Beyrouth le jour où, où ça explose il nous raconte ça, ça fait un frisson et je suis hyper fier d'avoir réussi avec ce média que j'adore à, à, à correspondre à, à un besoin qu'il y, euh, qu y avait sur ce paysage radio euh, je suis hyper content. Et tout ça, ça part
0: du nord eh oui, c'est nordiste monsieur c'est euh. ça absolument
2: c'est <rire> du bon et je le dis tout le temps je le dis tout le temps que nos studios sont à Lille parce qu'évidemment quand tu interviewes quelqu'un sur l'île Maurice qu'elle est sur sa terrasse à, avec le décor <rire> ici euh, c'est à Lille-Saint-Maurice bon, voilà c'est moins, moins délire <rire> c'est moins délire
0: mais on est bien quand même on n'est pas nord. si mal merci beaucoup Gauthier Saïs la radio des Français dans le Monde que l'on retrouve sur internet françaisdanslemonde.fr
2: merci Laurent à bientôt
1: j'ai commencé le foot à 10 ans parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse du foot avant. Déjà, il y a 7-8 ans, il n'y avait pas beaucoup de clubs de filles. L'aspect financier reste le premier frein pour moi à une carrière à 100% dans le Même Sur les réseaux, tu avais une vidéo de toi qui joue au foot, et puis tu as les commentaires, euh, retourne faire le ménage. Euh...
0: Bonjour Lisa Laslin Bonjour. On vient d'entendre euh, la bande-annonce de votre web documentaire, web série que vous proposez euh, sur lavoidunord.fr. Vous avez euh, choisi de réaliser cette web série sur euh, ce Racing Club Roubaix-Vervic. Pourquoi ce, ce club
1: bon, En fait, euh, on voulait donc réaliser, euh, c'est ça, euh, parler du foot féminin. C'était vraiment un désir au niveau du service des sports. Ouais. Et donc, moi qui suis au service vidéo, bah, j'ai proposé euh, l'idée de, de faire donc, une série d'épisodes de 6 minutes. Euh, et il a fallu donc trouver un, un club féminin et le club de Roubaix Bevervic, c'est... Il a ouvert grand... les portes. T'sais, ça a ouvert les portes assez facilement, et puis euh, les, les filles étaient super contentes qu'on puisse parler d'elles. Elles, voilà, c'est des filles qui n'ont jamais été filmées avant, ouais. sauf certaines qui ont, qui ont eu un documentaire sur l'URC avant ça, mais donc... Euh...
0: Alors, ça s'appelle déterminée. Elles le sont d'ailleurs hein, quand on voit le, le premier épisode. Il faut être déterminé pour pratiquer du du foot féminin.
1: Bah ouais, c'est un petit peu ce qui est ressorti en fait euh, tout le temps au long des au long des interviews parce que on se rend compte que quand elles sont petites, c'est bah, c'est le thème en fait du premier épisode. Elles, leurs parents veulent pas qu'elles fassent du foot on les inscrit à la danse au dessin enfin, un euh, sport de filles, quoi. Bah, voilà, elles ont leur frère qui fait du foot mais elles, voilà on veut qu'elles fassent autre chose, même les entraîneurs pour certaines, il euh, a fallu convaincre l'entraîneur, elles, bah, elles ont 5 ans quand elles rentrent dans leur premier club mm -hmm. pour la plupart elles sont la seule fille en fait et euh, tout au long de leur parcours quand, pareil quand elles ont plus le droit de jouer parce qu'à 15 ans les filles ont plus le droit de jouer donc avec donc elles sont d'abord dans des
0: clubs mixtes et ensuite il faut choisir un club féminin.
1: C'est ça et c'est là à 15 ans où en fait la plupart abandonnent parce que, parce que il n'y a que 20%. Là actuellement, donc avant c'était c'était encore moins, mais il y a que 20% des clubs dans le de france qui accueillent, enfin euh, qui ont une équipe féminine. Donc c'est pas facile. Donc les parents, il faut qu'ils voilà, faut qu'ils soient motivés et qu'ils puissent les conduire à l'autre bout de la région pour qu'elles trouvent une équipe féminine. Alors
0: elles ont du caractère. Hein, ces, ces filles que vous avez euh, interviewées. Ah, oui, oui. Et, il en faut justement pour poursuivre dans ce sport-là quand on est quand on est une fille.
1: Oui totalement. Et, ouais, elles ont du, elles sont vraiment elles sont elles sont déterminées et puis. Euh, oui, elles, 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 en fait, elles sont hyper passionnées. Elles, elles, elles pensent pas, elles voient pas les. les c'est pas qu'elles voient pas les différences, mais elles sont. Elles, voilà, c'est leur passion. Et puis, tout, tout, toutes ces problématiques, en fait, autour, ça leur passe dessus parce que elles sont. Et y a, je me rappelle d'une phrase, Camille, qui dit Voilà, moi, je pourrais mourir sur le terrain, en fait, tellement j'aime ça.
0: <rire> c'est la passion.
1: C'est la passion, ouais.
0: C'est vraiment la passion qui, euh, qui, qui les motive. Alors, la particularité de ce que vous allez proposer, c'est donc une web série. Ça veut dire que vous suivez ces, ces filles sur plusieurs mois
1: oui, alors là, en fait, je les suis depuis euh, mi-août. C'était le début de la saison et j'ai tourné cinq épisodes avec elle. Et donc, euh, là, ces cinq épisodes, bah, le premier a été diffusé euh, la semaine dernière. Là, on a sur de... la Voie du Nord pour C'est ça, sur la Voie du Nord, sur les réseaux sociaux, le YouTube aussi. Et lundi 13, donc, on a le deuxième épisode qui sort. Et c'est comme ça, tous les quinze jours, en fait, jusque le mois de juin. Donc, voilà on, on,
0: on les accompagne. On ça les permet accompagne. quoi quand on est une journaliste comme vous Ça permet d'instaurer un climat de confiance avec celle qu'on va interviewer
1: Bah oui, oui. Et c'est ça, d'ailleurs, il, fa... il a fallu au début euh, voilà, baisser la caméra, la laisser un peu de côté, parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être filmées. Donc, euh, ça a pris peut-être un bon mois et maintenant il y en a qui jouent avec la caméra elles sont, voilà, sont complètement euh, complètement à l'aise euh, avec ça et elles sont elles sont honorées de pouvoir mettre leur sport euh, en avant pouvoir parler des, des problématiques euh, voilà même si elles restent passionnées elles parlent de foot elles sont pas elles font pas de focus sur, spécialement sur, sur les problématiques mais ouais
0: ça s'appelle déterminer hein, cette web série que vous proposez donc sur les réseaux sociaux et sur la lavoidunord.fr euh, ça veut dire que ce service vidéo qui existe à la Voix du Nord est amené à se développer de plus en plus ce genre de choses, comment ça va se passer pour la suite
1: bah, Je pense que c'est une volonté euh, c'est une volonté, puis c'est une nécessité aussi de développer la vidéo, c'est un format quand même on peut pas se passer de ça aujourd'hui mm -hmm. et je pense que les séries, de part ce qu'on voit sur euh, bah, Netflix, les séries ça s'appelait ça beaucoup en fait, je pense qu'on a peut-être euh, voilà, en, en mettant notre côté, notre patte de journaliste, on a, on a certainement à développer ce format-là, en tout cas moi j'y crois et j'ai envie de le pousser et je pense qu'on en fera d'autres.
0: Merci beaucoup Lisa Lasselin, la web-série s'appelle déterminé prochain épisode Bah c'est Lundi, lundi 13. Eh ben voilà, lundi 13 sur Nord.fr, les réseaux sociaux et sur Youtube. Merci à vous Merci.